0: Ja, worüber predigt man am Valentinstag? Ne? Das ist so eine Frage, die man sich stellt. Es gibt ja so ein paar Tage im... Ja, wo man eigentlich sagt, okay, da ist es irgendwie festgelegt, worüber man spricht. So an Weihnachten spricht man bitte darüber, dass Jesus Mensch geworden ist, damit man es wenigstens einmal im Jahr erwähnt hat. An Ostern spricht man einfach darüber, okay, hey Jesus, er ist wieder auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist wieder lebendig. Ja, da kommt man als Pastor irgendwie nicht drum rum, weil äh, wenn du es nicht machst, dann verlierst du die ganzen Leute, die schon mit dieser Erwartung in den Gottesdienst gekommen sind und dann sind Leute enttäuscht, weil sie noch nicht wussten, dass Jesus auferstanden ist und dachte, vielleicht höre ich es heute mal an Ostern. ähm, Aber man ist irgendwie so festgelegt und man denkt sich, hey, hat man doch alles schon mal gehört irgendwie. Und am Valentinstag, okay, worüber soll man predigen? Ja klar, über die Liebe. Und ich habe mir so gedacht, nö, ich mag es nicht immer Klischees zu bedienen, manchmal schon. Ja, aber ich dachte mir, hey, vielleicht sitzen heute viele gepeinigte äh, Leute hier, die sagen, oh Mann, der schlimmste Tag des Jahres ist da und dann komme ich und rede auch noch über die Liebe und mache dir nochmal ein schlechtes Gewissen, dass du keine Blumen dabei hast und die drei Euro für die Schokolade versehentlich ins Kollektenkörbchen geworfen hast und jetzt noch nicht mal draußen eine Schokolade kaufen kannst. Ja? Nein, das wollte ich nicht machen und außerdem glaube ich, dass es einen viel besseren Tag gibt für uns Christen, wo wir wirklich Valentinstag oder die Liebe feiern dürfen. Und das ist für mich der Karfreitag, aber nur mal so am Rande. Weil ich glaube, dass wir Christen am Karfreitag wirklich sehen, was Liebe ist. Da, wo sich Jesus Christus in den Tod gegeben hat. Nicht aus Zwang, nicht aus Gesetz, sondern aus Liebe. Und das ist die Liebe, die Gott hat zu den Menschen. Eine Liebe, die sich selbst hingibt. Eine Liebe, die nicht das eigene sucht, den eigenen Vorteil, sondern die den Vorteil von den anderen sucht. In dem Fall von uns Menschen. Und deswegen verschieben wir einfach diese Liebespredigt auf naja, Karfreitag haben wir keinen Gottesdienst. Auf Donnerstag oder auf den Ostersonntag, da predigt Edwin. Viel Spaß. <lacht> Und heute reden wir über was anderes. Nein, ich habe Gott gefragt, Vater, was, was ist dran für heute? Und ich habe es ähm, selten so klar irgendwie empfunden wie hier, was Gott sich heute wünscht für, für diesen Tag. Und ich möchte sprechen über einen Vers heute. Und das ist ein Vers in 1. Petrus 2, Vers 9. Und bei Michi und Anna klickt es da schon, weil das war der Vers, der über der School of Worship stand. Das war der Vers, wo Juri Friesen drüber gelehrt hat in den ersten Wochen. Das war der Vers, den wir alle, wenn wir auf Tour gegangen sind, wenn wir in Gemeinden gefahren sind, um zu dienen, ausgedruckt mitbekommen haben, damit wir den in unsere Bibel legen, weil er einfach so zentral und so wichtig war. In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, wie Petrus schreibt, und er schreibt es an Christen, also wir dürfen hier sagen, ihr Braunauer oder du darfst auch einfach deinen Namen einsetzen. 1. Petrus 2,9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist so ein Vers, wo mal eben in einem Satz so viel drin steckt, dass du ein ganzes Leben lang darüber nachdenken kannst. Du kannst Predigtreien daraus machen. Du kannst wirklich ganz Wochenenden nur über diesen Vers reden, weil Petrus einfach mal in einem Satz eine Antwort gibt auf die zwei zentralen Fragen der Menschheit. Wer bin ich? Und was soll ich hier? Die Frage nach der Identität und die Frage nach dem Auftrag. Ja, er sagt hier, hey, er sagt den Christen hier, an die er schreibt, wer sie sind, das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft und so weiter. Und er sagt ihnen, wozu sie auf dieser Welt sind, warum Gott sie nicht direkt nach der Bekehrung entrückt hat. Ihr sollt die Wohltaten dessen verkündigen, an denen ihr jetzt glaubt. Petrus gibt in einem Vers die Antwort auf die Frage nach der Identität und die Frage nach dem Auftrag der Menschen. Und das ist so krass, weil weißt du, was hier in einem Vers geschieht, darauf haben weder der Atheismus noch die Evolution eine Antwort. Du kannst dich damit beschäftigen, ich weiß nicht, ob jemand heute hier ist, der sagt, er ist Atheist oder Agnostiker oder er glaubt an die Evolution. Ich möchte sagen, wenn du diese Lehren konsequent zu Ende denkst, wirst du an den Punkt kommen, äh, dass du weder deine Identität ableiten kannst, wer bin ich eigentlich, weil du wirst auf den Punkt kommen, dass du sagen musst, ja, ich bin ein Zufallsprodukt. Es hätte auch jemand anders aus mir werden können. Ich bin zufällig da. Ich habe mich durch einen evolutionären Vorteil durchgesetzt. Und du wirst nicht die Frage beantwortet bekommen nach deinem Auftrag, es sei denn, du definierst ihn einfach überleben. Das ist das, was die Evolution uns gibt. Versuchen zu überleben. Versuchen, so gut wie möglich abzuschneiden. Und das ist eben auch der Grund, warum viele heutzutage sagen, nein, weg mit den Flüchtlingen, die sollen nicht zu uns kommen. Warum? Der evolutionäre Vorteil geht flöten unsere privilegierte Stellung verschwindet. Weil da kommen Leute, die wollen was haben von dem, was, was wir besitzen. So wird es uns zumindest verkauft. Und der, der evolutionäre Denker sagt natürlich, nein, ich muss mir meinen evolutionären Vorsprung bewahren. Es geht hier um mich, ich muss überleben. Die anderen ist mir egal. Das ist, das ist Evolution. Ja? Einige überleben, andere sterben. Und der Evolution ist es auch egal. Nur mal so am Rande, wenn du daran glaubst, Weder auf den Auftrag noch auf deine Identität haben Atheismus und Evolution eine Antwort. Was glaubst du, warum viele Menschen so frustriert sind, die zwar durch die Gegend rennen und sagen, ich bin aufgeklärt, ich bin Atheist, aber eigentlich in ihrem Inneren immer nach der Wahrheit suchen oder unglücklich sind? Ja, weil diese beiden zentralen Fragen nicht beantwortet werden. Das ist einfach der Punkt, das ist der, einer der großen Nachteile dieser Lehre. Aber weil es ja so unaufgeklärt ist zu sagen, okay, ich glaube an einen Gott, der mich kennt, der mich liebt, der mich geschaffen hat und der was vorhat mit mir. Nein, dann wählt man lieber die aufgeklärte Variante, wo es zwar keine Antworten gibt, aber wenigstens gibt es auch keinen Gott. Und ich möchte heute mal sagen, mich hat das letzte Woche so begeistert, wie Andreas Maurer im Islamseminar und auch am Sonntagmorgen über unseren christlichen Glauben gesprochen hat. Weil er hat gesagt, hey, so viele Christen gehen in die Defensive. Und denken, ach mein Glaube, wenn ich das jetzt sage, das ist so dumm und Leute lachen mich aus und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, hey, das ist völlig unnötig. Leute, unser Glaube ist mit nichts zu vergleichen. Wir dürfen selbstbewusst sein als Christen, weil wir haben Antworten. Wir haben Antworten auf Fragen, die andere Menschen haben und sie kommen zu keinem Punkt. Weil ihr Glaubenskonstrukt, ob das jetzt der Islam ist oder der Atheismus oder was auch immer, gibt darauf keine Antworten. Wir haben die aber. Wir wissen, warum wir auf dieser Welt sind. Wir wissen, wie die Welt entstanden ist. Wir wissen, wer Gott ist. Wir wissen, was der Sinn des Lebens ist. Andere Menschen würden sich wünschen, das zu haben. Und, und wir sind so, ach, na, lieber Keim auf den Schlips treten. Na, lieber, na, vielleicht lacht er mich aus oder so. Wir dürfen selbstbewusst sein wegen unserem Glauben. Das sagt uns dieser hier übrigens auch. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich habe ein geringes Selbstbewusstsein. Ich fühle mich einfach so, so schlecht selbst als Christ. Ich fühle mich wie so ein kleiner Wurm, weil das wurde mir auch lange Jahre eingetrichtert von meiner Gemeinde oder von wem auch immer. Du bist ein armer kleiner Wurm. Ähm, Gott steckt dich gerade mal so nicht in die Hölle. Ähm, Aus dir wird eh nie was und nur aus Gnade und so weiter und so fort. Und, Und schade, dass man das mit der Peitsche abgeschafft hat aus dem Mittelalter. Sonst müsstest du dir jeden Tag mal eins drüber hauen und so, damit noch was aus dir wird. Das ist nicht biblisch, Leute. Weil dieser Vers hier sagt dir, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du erwählt, königlich und heilig und das Eigentum Gottes. Ich weiß nicht, ob zu einem Wurm die Attribute erwählt, königlich und heilig passen. Womit wir wieder beim Angelbeispiel werden, was Felix gebracht hat. Ja? Kein Angler steckt einen heiligen und königlichen Wurm auf seinen Nagel, sondern ja, der Wurm ist nichts wert. Man missbraucht den Wurm, um einen Fisch zu kriegen. Ja? Der Wurm wird nicht als heilig angesehen. ja. Aber diese Attribute werden uns hier zugesprochen, wenn wir an Jesus glauben. Petrus sagt das hier. Hey, wenn du sagst, mir fällt es so schwer, das zu glauben, ich sehe mich so ganz anders, nimm diesen Vers und hefte ihn dir an den Badezimmerspiegel, falls du da reinschaust. Falls nicht, mach es trotzdem, weil dann schaust du wenigstens in den Spiegel, weil es ist auch gut, wenn man halbwegs heilig und königlich aussieht, wenn man so sagt, ja, das bin ich. Das hilft auch manchmal extrem. Und Und lest den einfach jeden Morgen oder an die Tür, wenn du rausgehst, an irgendeinem Ort in deiner Wohnung, wo du relativ häufig mal dran vorbeigehst und lest das und sage, ja, das bin ich. Weil das sind unfassbare Privilegien, das ist großartig. Und vielleicht sitzt du jetzt aber hier und sagst, naja gut, so ein Privileg ist das aber auch nicht. Weil in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht ja, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Gott hat alle Menschen erwählt, dass sie gerettet werden, also ist es nicht so besonders privilegiert, wenn ich erwählt bin, weil Gott möchte ja alle Menschen. Wir denken oft, ein Privileg ist nur dann toll, wenn es nicht viele Menschen haben. Wir denken, ein Privileg bedeutet, ich bekomme etwas Gutes, was viele, viele andere nicht haben. Wenn alle anderen auch das Privileg genießen, dann ist es nicht so viel wert. Das ist so die Denkweise, die wir manchmal haben. Wenn wir jetzt diese Bibelstelle sehen und uns dann sagen, naja gut, weil irgendwie Gott hat ja alle erwählt, sogar meinen bösen Nachbarn, ja, dann ist es nichts Besonderes, wenn ich erwählt bin. Ich habe es halt nur verstanden. Aber ich möchte mal sagen, ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ich möchte das mal sagen. Keiner von uns würde hier sagen, hey, es ist ein Privileg, dass ich genau weiß, ich werde morgen nicht verhungern, dass ich sogar weiß, was ich zu essen bekomme. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich meine Frau fragen, dass ich... Weiß, wo ich heute Nacht schlafe, dass ich ein Dach über meinem Kopf habe, dass ich ein Auto habe und so weiter. Die meisten von uns würden sagen, ja, ist ja normal, es gehört doch dazu zum Leben. Wenn wir unter unseren Tellerrand rausschauen, merken wir aber, dass wir zu den reichsten paar Prozenten auf dieser Erde gehören. Und das bedeutet, wenn wir mal anfangen, uns mit dem Großteil der Menschheit zu vergleichen, merken wir, dass wir ein unfassbares Privileg haben. Wir nehmen das nur nicht wahr, weil alle anderen Leute um uns herum in unserer sozialen Schicht, in der Gemeinde und so weiter, das auch haben. Deswegen sagt uns unser Gehirn, das ist nichts Besonderes. Das haben alle, das ist kein Privileg. Aber wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, was für ein unfassbares Privileg ist das? Warum kommen so viele Flüchtlinge nach Europa? Ja, weil sie eben genau das nicht haben gerade weil ihre Wohnung weggebombt wurde, weil sie eben nicht wissen, wie sie überleben sollen, weil sie nicht wissen, wo sie was zu essen herkriegen sollen, um ihre Familien zu ernähren. Die kommen nicht, weil es unten zu heiß ist und sie wollen auch mal Schnee sehen oder so. Nein, die kommen, weil sie nichts haben und weil sie merken, hey, in Europa gibt es etwas und wir brauchen das irgendwie. Die würden alles dafür geben, mal mit uns zu tauschen und wir ärgern uns, weil irgendwie, ja, bei unserem Auto Rost angesetzt hat oder ein neues Modell unvorhergesehenerweise rausgekommen ist. Ja? Hey, wir sind unfassbar privilegiert. Und selbst mal ganz im Ernst, wenn alle, alle, alle Menschen auf dieser Welt das Gleiche hätten wie du, ist es dann trotzdem nichts wert? Würdest du dann sagen, ja, wenn alle ausreichend zu essen haben, dann ist es nichts wert, dass ich das habe. Das gebe ich auf, dann brauche ich es nicht. Nein, wir würden doch sagen, nein, ich will das auch haben. Ich, ich will auch ausreichend zu essen haben, selbst wenn alle anderen das auch haben. Es ist trotzdem was unfassbar Wertvolles und ein großes Geschenk. Nur unser Gehirn und, und die Gesellschaft um uns herum sagt uns immer, privilegiert sind nur die, die das haben, was die allermeisten nicht haben. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich kann mich sehr, sehr, sehr stark über das Privileg, über das Privileg freuen, erwählter Gottes zu sein, auch wenn es allen anderen Menschen um mich herum auch gilt. Weil es ist und bleibt das unfassbar Beste, was wir haben können. Und du hast das, wenn du Jesus nachfolgst. Die Bibel sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du Mitglied des auserwählten Geschlechtes, Mitglied des Volkes des Eigentums, des heiligen Volkes und du bist ein königlicher Priester. Das gilt nicht für... Ähm, für hauptamtliche Mitarbeiter im Reich Gottes oder für Pastoren oder naja, wenn du 100 Leute zu Jesus geführt hast, dann bist du wirklich ein königlicher Priester. Nein, die Bibel sagt, wenn du an Jesus glaubst, bist du es. Wenn du heute hier sitzt und sagst, hey, ich folge Jesus nach, dann beglückwünsche ich dich. Weil am Valentinstag heute hast du diese Offenbarung. Du gehörst zu einem auserwählten Geschlecht. Du bist randvoll gestopft mit, Privile- mit Privilegien und großartigen Attributen. Und man könnte jetzt auf jedes dieser einzelnen Attribute näher eingehen, aber ich habe mir für heute Morgen eines rausgesucht und das ist die königliche Priesterschaft. Ja, was stellen wir uns darunter vor? Ein paar vielleicht denken jetzt, okay, Priester kenne ich, die haben lange wallende Gewänder an, Ketten umhängen, manchmal eine lustige Zipfelmütze drauf, ist nicht ganz mein Kleidungsstil, muss ich mich jetzt so anziehen? Ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen, nein. Wenn Petrus hier redet von der königlichen Priesterschaft, dann bezieht er sich auf das Denken der Juden über Priester. Und wenn wir verstehen wollen, was sich damals die Juden unter einer königlichen Priesterschaft vorgestellt haben, müssen wir ins Alte Testament reinschauen. Dort finden wir vier Aufgaben, die die Priesterschaft oder auch die Leviten hatten. Als das Volk Israel unterwegs war in der Wüste aus Ägypten geführt war, da hat Gott gesagt, passt mal auf, zwölf Stämme seid ihr. Elf Stämme von euch, ihr könnt werden, was ihr wollt. Schmied, Kaufmann, Bauer, Hirte, Finanzbeamte, egal. Aber die Leviten, dieser eine Stamm, ein Zwölftel von euch, ihr nicht. Ihr seid das Volk des Eigentums. Ihr seid berufen, meinem Volk als Priester zu dienen. Das heißt im, im Alten Testament, dass die Leviten prädestiniert waren, um Gott zu dienen. Und wenn du kein Levit warst, bist du da auch nicht reingekommen. Wir sehen später, dass unter David, ähm, als die große Lobpreiskultur sich zu entwickeln begann, er ähm, 24-7-Prayer eingeführt hat. Also das heißt 24 Stunden am Tag, Lobpreis, sieben Tage die Woche in der Gegenwart Gottes. Und die Lobpreisteams bestanden nur aus Leviten. Und zwar nicht aus dem Grund, weil die anderen elf Stämme alle unmusikalisch waren. Nein, sondern weil Gott gesagt hat, nur dieser Stamm soll mir als Priester dienen. Sie sollen vor mir stehen. Das bedeutete, wenn du kein Levit warst, hattest du keine Chance, da reinzukommen. Du konntest noch so gut spielen, singen oder auf dem Kachon rumhauen oder wie auch immer. Ja, wenn du kein Levit warst, schade. G- ging nicht. Ja, weil Gott hat ganz speziell diesen Stamm erwählt. Merken wir, was für ein Privileg es wirklich ist zum erwählten Volk zu hören. Das ist doch großartig. Du kannst machen, tun und schaffen, wenn du nicht erwählt bist, hast du keine Chance gehabt damals. Erwählt zu sein ist ein Privileg. Die Priester damals und die Leviten hatten vier Aufgaben. Die erste Aufgabe findet sich, ihr könnt es einfach nur mitschreiben, in 4. Mose 1.51 und die anderen drei in 5. Mose 10. Vers 8. Die erste Aufgabe der Leviten war, 4. Mose 1.51, sie sollten die Stiftshütte auf und wieder abbauen. Das Volk Israel war damals auf Wanderschaft in der Wüste und Gott hat eine große Zeltanlage anfertigen lassen, die sogenannte Stiftshütte, man könnte auch sagen Zelt der Begegnung, wo Gott den Menschen begegnet ist, wo seine Gegenwart war, wo er zu Mose und zu den Priestern und zu den anderen Leuten sprach, dort, wo Gott zu den Menschen kommen wollte. Und die Aufgabe der Leviten war es, diesen Ort aufzubauen. In der SOW haben wir gesagt, Ähm, es ist unsere Aufgabe als Lobpreisleiter, einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo Gott den Menschen begegnet. Und Gott, es ist sehr sehr interessant, dass Gott nicht sagt, hey, die Stiftshütte, die bauen bitte die Leute auf, die mit ihren Zelten schon fertig sind, die am schnellsten waren oder die, die diplomierte Zeltbaumeister waren, die eine Ausbildung gemacht haben, die machen das bitte oder die handwerklich halbwegs begabt sind. Wir müssen davon ausgehen, dass es bei den Leviten auch Leute gab wie mich, denen du einen Hammer und einen Nagel gegeben hast und die gesagt haben, okay, was, was mache ich jetzt damit? so ja da war, Die waren nicht alle so wie George, ja, der allein das Zelt aufbauen kann. Da waren auch Leute, dabei denen das nicht lag. Aber Gott hat gesagt, dieses Volk, dieser Stamm, ihr baut die Stiftshütte auf und bitte niemand sonst. Es ist eure Aufgabe. Es war die Aufgabe, die privilegierte Aufgabe der Priester, ein Zelt der Begegnung aufzubauen, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Die zweite Aufgabe war, jetzt sind wir in 5. Mose 10, Vers 8, die Lade Gottes zu tragen. Die Bundeslade zu transportieren. Weißt du, Gott hat gesagt, hey, die Bundeslade, dieser große Kasten, wo auf dem Deckel sich zwei Cherubim anschauen, zwei Engelsfiguren ungefähr, dort, wo mein Thron ist zwischen diesen beiden, dort, wo ich throne, wo ich sitze, Macht an diese Lade vier Ösen, führt lange Stangen durch und die Priester und Leviten, sie sollen sie auf ihren Schultern tragen, wenn ihr von einem Ort zum nächsten zieht. Es war die Aufgabe der Leviten, die Lade Gottes, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes zu tragen und zu transportieren von einem Ort zum anderen. Ihre dritte Aufgabe war es, Gott zu dienen, vor ihm zu stehen, die Opfer darzubringen, zu beten, später in der davidischen Ära dann Lobpreis zu machen und so weiter. Und als vierte Aufgabe sagt Gott, ihr sollt mein Volk segnen in meinem Namen. Das heißt, bei den Leviten war es nicht nur der Dienst an Gott, sondern auch der Dienst an den Menschen. Sie hatten es als Aufgabe, gute Dinge, denn das bedeutet segnen, über dem Volk Gottes auszusprechen, für sie dazustehen, ihnen zu dienen, ihnen zu helfen. Das waren die vier Aufgaben der königlichen Priesterschaft. Nun, wenn wir jetzt sehen, okay, dass Petrus zu uns sagt, ihr als Christen, FC Braunau, ihr seid die königliche Priesterschaft, dann ist es gut, wenn wir wissen, welche Aufgaben hatten die. Und ich möchte jetzt auf eine von diesen Aufgaben näher eingehen, und zwar auf dieses, die Träger der Herrlichkeit zu sein. So heißt doch die Predigt heute, Träger der Herrlichkeit. Es war die Aufgabe der Leviten, die Bundeslade zu tragen. Der Ort, wo die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes da war. Wir tragen das heute nicht mehr, diese Bundeslade. Die ist nämlich abhanden gekommen. Ja, Die ist weg, ist auch gut so. Warum? Allein wenn wir die hier in Braunau hätten, hätten wir nach jedem Gottesdienst ein Riesenproblem. Weil irgendwer muss die ja mitnehmen. So, das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, okay, heute ist Familie XY dran, dann brauchen wir erstmal vier Leute aus der Familie, die das Ding schleppen können. Gut, Spitzwieser schaffens, Frau Scha, So, ich kann die nicht mitnehmen zu mir hoch in die Wohnung. Klappt nicht. Und dann gibt es große Debatten, ja, wer nimmt jetzt die Lade mit und so weiter und so fort. Gott hat gesagt, der ist ein bisschen unpraktisch, wenn sich mein Wort über die ganze Welt ausbreitet. Wir machen das anders. Gott sagt, meine Gegenwart wohnt weiterhin in der königlichen Priesterschaft. Sie tragen weiterhin meine Herrlichkeit, aber anders. In Römer 8, Vers 11 und in 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir unter anderem, dass Gott seinen heiligen Geist in uns gegeben hat dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das bedeutet, das, was vorher die Bundeslade war, dieser Ort, wo die Gegenwart Gottes war, die transportiert werden musste, das sind heute du und ich. Weil Gott hat gesagt, meine Gegenwart, sie wohnt nicht mehr zwischen den Cherubim auf der Bundeslade, sondern sie wohnt im Körper, in der Seele, im Geist jedes einzelnen Gläubigen. Das bedeutet, du bist ein königlicher Priester und genau wie die damals ein Träger der Herrlichkeit Gottes nur dass du keine Stangen mehr schleppen musst. Gott ist so gut, weißt es wird immer besser. Ja? Wir sind immer noch Träger der Herrlichkeit und das bedeutet, da wo wir hingehen, am Sonntag in den Gottesdienst, am Montag auf die Arbeit, zu unseren Familien, zum Fußball, zum Hobby, wie auch immer, da geht die Gegenwart Gottes auch hin. Weißt du, weil, weil Gott hat nicht gesagt, okay, der Heilige Geist kommt mit, wenn ihr zur Gemeinde geht, dann geht er in euch rein und wenn ihr zum Fußball geht, geht er wieder raus, weil ich stehe mehr auf Eishockey. Sondern Gott hat gesagt, ey, ich gebe meinen Geist in euch, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes und das bedeutet, da wo wir sind, da ist auch der Geist Gottes, da ist auch die Gegenwart Gottes. Das heißt, du und ich, wir sind immer noch Träger der Herrlichkeit. Und ich weiß, das begeistert uns total, weil wir alle sagen, boah, Wahnsinn. Ja? Aber vielleicht sind auch ein paar Skeptiker hier, die sagen, ja, was bringt denn das jetzt? Das ist ja schön, aber das ist ja die deutscheste aller Fragen, was bringt denn mir das jetzt? Welchen Vorteil habe ich denn davon? Evolutionäres Denken nebenbei bemerkt. Welchen Vorteil habe ich denn davon? Auch da, lasst uns in die Bibel reinschauen. Was tut die Gegenwart Gottes? Welches Potenzial ist da, wenn die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes kamen? Im Alten Testament geschahen dort sehr, sehr, sehr wunderbare Dinge. Ich Ich kann jetzt natürlich nicht auf alles eingehen, aber einfach mal in 2. Chronik 5, Vers 14 zum Beispiel lesen wir, dass der Tempel eingeweiht wurde. Und als der Lobpreis begann, heißt es, zog die Herrlichkeit Gottes in den Tempel ein. Und sie war so stark, dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Das würde ungefähr so viel bedeuten, wie wenn wir heute in Braunau Gottesdienst feiern, die Gegenwart Gottes kommt, sie manifestiert sich und weder unser Lobpreisteam kann spielen, noch ich kann predigen, eine sagen Halleluja, noch die Ordner können ordnen, ja, keiner kann irgendwie was machen weil wir sitzen einfach alle da und wow und sind so, ja, im Neudeutschen sagt man geflasht. Wir sind so begeistert, wir sind so beeindruckt von der Gegenwart, von dieser spürbaren Gegenwart Gottes. Lothar Kosse, ein Lobpreisleiter, hat mal gesagt, er hat das mal erlebt, als er mit seiner Band gespielt hat, in einer Halle mit ein paar hundert Menschen, hat er gesagt, auf einmal kam die Gegenwart Gottes und sie haben als Band, sie haben einfach ihre Instrumente weggelegt und haben sich hingesetzt, haben nichts gemacht. Ungefähr eine halbe Stunde, ich habe es vor ein paar Jahren mal gehört, das Interview, war da Stille in der Halle. Die Leute auch. Je, also, jeder von euch, der, also ist ja allein schon hier schwierig, eine Stille hinzukriegen. Ja, irgendwie, aber wenn ein paar hundert Leute, die zu einem Konzert gekommen sind, wo es eine Party gibt, auf einmal nur da sitzen, ruhig sind und die Gegenwart Gottes genießen, was ist das für eine Manifestation? Das ist Wahnsinn. Und, und das kann die Gegenwart Gottes tun, die Atmosphäre komplett zu verändern. Dass Dinge auf einmal außer Kraft gesetzt werden, dass Dinge sich völlig verändern, dass auch manche Sachen vielleicht durcheinander geworfen werden, manche Pläne, die man hatte oder so, weil einfach die Gegenwart Gottes kommt und man spürt, okay, jetzt ist gerade was anderes dran. Du trägst das Potenzial in dir, die Atmosphäre, in die du reintrittst, zu verändern. Einfach, weil du Gottes Gegenwart dorthin transportierst. Im Alten Testament lesen wir ganz oft im Richterbuch und in den Samuelbüchern und der Geist des Herrn kam auf, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann werden Namen eingesetzt. Ja, Gideon, Simson, Jephtha, David und so weiter. Und was dieser Geist, diese Gegenwart Gottes ausgelöst hat, war immer, dass Menschen befähigt wurden, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnten. Da wurden Leute, die Feiglinge waren, die sich versteckt haben, auf einmal zu Heerführern. Es ist meistens nicht praktisch, wenn der größte Feigling ganz vorne läuft. Ja, aber der Geist Gottes hat diese Person so verändert, dass es ein starker Heerführer wurde. Da wurden Leute, die vorher schwach waren, auf einmal stark. Da haben Leute Worte der Erkenntnis bekommen, da wurden Herzen verändert und so weiter. Menschen wurden, als der Geist Gottes, die Gegenwart Gottes auf sie kam, auf einmal befähigt und gestärkt, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnten. Und das gilt doch für dich und für mich auch. Das tut doch der Geist Gottes heute noch. Die Gegenwart Gottes kann das heute in uns auslösen, dass wir Dinge tun können, befähigt werden zu Sachen, die wir aus menschlicher Sicht nicht tun könnten. Ähm Beispiel, ich habe das heute unter der Woche geteilt, ähm, ein Video auf Facebook gesehen. Ähm, da wurde ein, ein, ein Mörder, der in, de, in den USA, ich glaube, 48 Frauen umgebracht hat, wurde verurteilt. Und dort war es anscheinend üblich, dass, dass die Angehörigen vor oder nach der Urteilsverkündigung noch mal sagen wir mal, sagen durften, was sie auf dem Herzen hatten. Und da siehst du, wie ein Mann diesen Mörder anschaut und ihn verflucht und sagt: Hey, du hast mir meine Schwester genommen oder wie auch immer, du sollst in der Hölle schmoren. Und dieser, dieser Mörder nimmt das ohne jede Gefühlsregung hin. Und dann kommt ein älterer Mann mit, mit, mit sehr dick, mit weißem Bart, so ein bisschen wie der Nikolaus, sieht der aus, wirklich kommt nach vorne und sagt, Herr So und So, Sie, Sie machen es mir nicht leicht, das zu tun, woran ich glaube. Sie machen es mir sehr, sehr schwer. Aber mein Glaube sagt mir, dass es nicht berechtigt ist, Menschen zu hassen, sondern man soll ihnen vergeben. Und es steht nicht da, dass man nur denen vergeben soll, die man mag und die nette Leute sind. Und deswegen möchte ich ihnen sagen, ich vergebe ihnen. Da steht ein Angehöriger, dem Mörder von seiner Frau, seinem Kind oder wem auch immer gegenüber und sagt, ich vergebe dir. Das ist nicht menschlich. Das ist das, was der Geist Gottes tut im Leben von Menschen. Wir denken immer, okay, wenn der Geist Gottes kommt, dann geschehen Zeichen und Wunder. Ja, auch. Aber Gott will auch ein Wunder in uns tun, dass wir fähig sind zu Dingen, zu denen wir nicht fähig sind. Ich, ich weiß nicht, was das bedeutet, jemandem gegenüberzustehen, der vielleicht ein Familienmitglied umgebracht hat. Und ich hoffe, dass das auch nie passiert. Aber ich weiß von einem Pastor, wo das passiert ist, wo die Freundin seiner Frau äh, ermordet wurde beim Joggen im Wald. Hat die einfach einer erstochen. Und auf einmal wirst du damit konfrontiert, weil alles in dir drin schreit, den mache ich fertig. Der der, der soll in die Hölle kommen und und ich sorge dafür, dass er da hinkommt oder so. Das ist menschliches Reagieren. Aber wenn der Geist Gottes kommt, wenn wir Träger der Herrlichkeit sind, kann der Dinge in uns freisetzen, die menschlich einfach nicht möglich sind. Im Neuen Testament sehen wir, was die Gegenwart Gottes tut, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen. Er war Gott. Er war die personifizierte Gegenwart Gottes. Er war der der Musterträger der Herrlichkeit. Was Was geschah, wenn Jesus auf Menschen traf? Er brachte ihnen die frohe Botschaft. Und zwar in einer Form, die die Leute angezogen hat. Was mich bei Jesus unter anderem fasziniert ist, dass ganz selten er zu Leuten hingegangen ist, Er ist in Synagogen gegangen und hat gepredigt und ab und zu ist er auch mal auf Kranke zugegangen und hat die geheilt. Aber die meiste Zeit kamen Menschen zu Jesus. Sie wollten ihn hören, sie wollten was von ihm haben, sie sind ihm begegnet, sie sind ihm hinterhergezogen. Er hatte etwas an sich, was Leute angezogen hat. Und ich glaube, das war unter anderem dieses, er hat das Evangelium verkündet. Und zwar in einer Form, dass es als frohe Botschaft rüberkam. Ich glaube, Petra Plonner hat das hier gesagt, das Evangelium ist eine Frohbotschaft, keine Drohbotschaft. Und wir Christen in unserer Vergangenheit gab es mal eine Zeit, wo wir als Drohbotschafter aufgetreten sind. Wo die größte Offenbarung war, die wir Menschen gesagt haben, du kommst in die Hölle. Und Jesus hat das sehr, sehr, sehr selten gemacht. Jesus hat immer viel mehr über das Reich Gottes gesprochen als über die Hölle. Und es gibt Christen, die reden über nichts anderes als über die Hölle. Die die, die sehen, wie ein Politiker etwas sagt, der kommt in die Hölle, das ist falsch. Sie sehen, wie ihr ihr Nachbar seine Frau betrügt und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, ja, der kommt in die Hölle. So, das ist aber nicht das, was Jesus will. Sondern Jesus will die frohe Botschaft bringen und die frohe Botschaft ist, du kannst errettet werden. Die frohe Botschaft ist, Gott liebt dich, Gott will eine Beziehung mit dir und es hat schon jemand bezahlt für deine Sünden. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen sollen und nicht das andere. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir glauben manchmal, so viel drohen wie möglich. Drohen funktioniert nicht übrigens. Wenn Drohen funktionieren würde, warum haben wir in den Staaten, wo es die Todesstrafe gibt, trotzdem eine so hohe Kriminalitätsrate? Du bekommst das Schlimmste angedroht, den Tod auf Erden hier. Und trotzdem hindert es die Menschen nicht daran, andere Menschen umzubringen. Drohen hilft nicht viel. Was hat Jesus noch getan? Er hatte das richtige Wort zur richtigen Zeit. Lest mal Johannes 4 durch, die Frau am Brunnen. Total gebrochene, kaputte Frau. Von sechs Männern oder von fünf Männern, glaube ich, verlassen schon. Der, den sie jetzt hatte, der wollte sie noch nicht mal heiraten. Eine Ausgestoßene aus der Gesellschaft. Und Jesus spricht die einfach ganz beiläufig an. Fragt erst nach einem Glas Wasser. Und in seinem Reden kommt er auf einmal an den Kern der Frau. Er hätte die total verloren, wenn er angefangen hätte mit... Hey, du hast mehrere gescheiterte Beziehungen hinter dir, das geht so nicht, Fräulein. Hör mal zu, was ich dir jetzt sage. Ja, die hat dir den Wasserkrug weggeschmissen, wäre weggegangen. Aber er hatte eine Art an sich, genau zu wissen, was ist jetzt das richtige Wort? Wie kann ich einem Menschen helfen? Was hat Jesus noch getan? Er half den Menschen praktisch. Er hat Menschen geheilt und das tut der Geist Gottes heute auch noch. Er heilt Menschen körperlich. Er hat Menschen geholfen in finanzieller Hinsicht. Wir lesen, dass die kannst du unter anderem nachlesen in Johannes 13,29, dass Jesus und die Jünger eine Kasse hatten und dass es üblich war, dass Jesus von Zeit zu Zeit den Judas äh, losgeschickt hat, damit er den Armen eine Spende gegeben hat. Also Jesus hat doch das getan. Er hat praktisch geholfen, auch in finanzieller Hinsicht. Und, und das finde ich so, so krass, weil das geht uns manchmal verloren. Er hat Menschen auch seelisch geholfen. Ähm, darauf legen wir manchmal so wenig Wert. Wir, wir, Heilung ist uns total wichtig und dass Menschen errettet werden, aber wir müssen verstehen, es gibt noch diese dritte Komponente und das ist, wie sieht es im Innern von Menschen aus? Wir lesen immer wieder in den Evangelien, dass Zöllner, Sünder und Prostituierte Jesus nachgefolgt sind. Und das hatte einen guten Grund. Weil Jesus jemand war, der diesen Menschen Wert zugesprochen hat. Diese Personengruppen waren ausgestoßen. Das waren Unreine, das waren Sünder, mit denen gab man sich nicht ab. Die waren es nicht wert, dass man mit ihnen geredet hat. Und die sind Jesus aber nachgefolgt, weil er das völlig ignoriert hat. Er hat die Menschen als das gesehen, was sie sind, als Geschöpfe Gottes. Er hat ihnen einen Wert gegeben. Er hat sich Zeit genommen, er hat mit ihnen geredet, er hat sich mit ihnen unterhalten. Er hat sich von ihnen einladen lassen, weil es war ihm egal, was andere dachten. Er wusste, ich ich werde jetzt nicht unrein, nur weil ich da jetzt eine, eine arme, kaputte Frau, die auf den Strich gehen muss, umarme, um ihr einfach irgendwie zu helfen. Er hat Menschen seelisch wiederhergestellt und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen gucken, dass es Leute gibt, die zwar gesund sind nach außen hin, die, die auch errettet sind und im Himmel, aber irgendwie in sich drin immer noch Wunden und Verletzungen tragen und ein, ein, ein kaputtes Selbstbildnis von sich haben. Und weißt du, das Evangelium hat mehr als Errettung und körperliche Heilung, es hat auch seelische Heilung. Es kann dich auch im Innern wieder gesund machen. Jesus will dir einen Wert geben. Beziehungsweise er will dir zeigen, dass du diesen Wert wieder entdeckst, wer du bist in ihm. Das hat Jesus getan. Warum? Er war Träger der Herrlichkeit. Er war nie unter Stress übrigens, weil er sagt in Johannes 5,19, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Jesus war Träger der Herrlichkeit und er wusste, wann ist es dran, jemanden anzusprechen. Wann ist es dran, loszugehen zu dem Kranken und zu beten? Und wann bleibe ich mal sitzen ein paar Tage? Ja, als, als er gerufen wurde, ähm, dass Lazarus im Sterben liegt, da blieb er erstmal ein paar Tage da, wo er war. War ganz entspannt. Er hat gesagt, jetzt gehen wir. Gut, dann war er halt tot. Ja, kein Problem. Ach, wieso Stress machen? Dann wecken wir ihn halt auf. Ja? Er, Jesus wusste, was dran war. Jesus ließ sich nie spre- stressen, weil er immer wusste, ich weiß, was der Vater jetzt will. Ich weiß, was der Vater will. Und hier ist es vielleicht so bei uns, dass du sagst, hey, das klingt alles total toll und ja, Träger der Herrlichkeit sein und so weiter und so fort, aber ich spüre das halt nicht so. Ich spüre jetzt nicht, ich sehe den Vater nichts tun, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich spüre das irgendwie in mir drin, nicht, dass ich Träger der Herrlichkeit bin, dass ich Gott repräsentiere und so weiter. Und da möchte ich dir sagen, nur nur ganz kurz, nicht immer fällt ein Zettel vom Himmel runter. Ich habe das auch mal gedacht. Gott gibt morgens so einen Zettel raus, da steht, okay, da gehst du dahin, dann da, hier triffst du die Entscheidung. Das tut er nicht. Es gibt Christen, die behaupten das. Es gibt so Leute, die erzählen voller Stolz, mir sagt der Heilige Geist morgens, was ich anziehen soll. Meistens sehen sie auch genauso aus, nebenbei bemerkt. Es tut mir leid, es möchte niemandem zu so Nacht reden, aber es, es ist so, ja. Mir sagt der Heilige Geist, was ich einkaufen soll. Aha, ja, gut, kann sein, mag sein. Sehe ich in der Bibel nicht ganz so, okay. Aber was wir dann manchmal uns davon ableiten, ist, oh, okay, der Heilige Geist spricht so deutlich, ich höre das nicht. Ja, dann will er von mir nichts. Weißt du, ich glaube, es ist wichtig zu begreifen, dass der Heilige Geist nicht immer spricht so ganz klar, weil er erwartet, dass wir unseren Gott kennen. Ich möchte sagen, wenn du wissen willst, was Gott will, dann lerne ihn kennen. Weißt du, wenn, wenn hier jemand in der Gemeinde ist und, und der erzählt mir, er ist krank, ich weiß dass Gott will, dass ich jetzt für den bete. Fertig. Ja, weil das das steht so in der Bibel drin, da brauche ich keine Offenbarung. Das das ist so, ich kenne meinen Gott. Weißt du, je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr wissen wir, was er will. Auch ohne, dass ein Zettel vom Himmel kommt. Weißt du, wir können nicht so leben nach der Art, auf, wann immer der Heilige Geist nichts sagt, dann mache ich das, was mir gerade gefällt. Weißt du, ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Videothek warst. Ähm, wo du dir DVDs ausleihen kannst und so. Im Regelfall gibt es da immer so einen Raum, da hängt so ein komischer Vorhang davor und oben drüber steht, nur für Erwachsene oder ab 18 oder wie auch immer. Ähm, da steht Pornografie drin und manchmal auch noch so, so, so Horrorfilme oder wie auch immer. So, Weißt du, ich muss mir nicht hinstellen und sagen, okay, ich bin ja erwachsen. Ach Gott, möchtest du, dass ich jetzt in diesen Raum reingehe oder nicht? Hm, rede doch mal. Wenn du nichts sagst, gucke ich mal, nur so aus Interesse. Ich muss Gott da nicht fragen, weißt du, weil ich weiß, Pornografie macht Menschen kaputt. Und das sagen übrigens nicht konservative Christen, sondern das sagen auch in Anführungsstrichen seriöse Wissenschaftler. Pornografie macht kaputt, es, ist, es, es tut dir nicht gut, es macht dein Selbstwert kaputt, dein, dein, bei den Männern macht es wirklich nachweislich das Frauenbild auch kaputt. Frauen werden mehr und mehr zu Objekten, je mehr du das konsumierst, das ist wirklich so. Und ich muss dann nicht überlegen, Gott, soll ich da rein, soll ich da nicht? Ich bin ja erwachsen und so weiter und bla bla bla. Ich vermag ja alles, durch den, der mich stark macht. Dann kann ich auch durch den Vorhang durch. Ey, Ich kenne meinen Gott. Ich weiß, was er will. Und und ich muss muss dann nicht dreitägiges Fasten machen für viele Entscheidungen. Ab und zu, okay, manchmal weiß ich nicht. Gott, wie siehst du die Situation? Was willst du jetzt von mir? Was soll ich tun? Dann gehe ich ins Gebet. Gott, dann bitte sprich. Dann offenbar mir mir das. Aber ich, ich muss es nicht immer tun, weil ich kenne meinen Gott. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, ich fühle mich nicht als Träger der Herrlichkeit. Das spüre ich nichts, da kribbelt nichts, da ist, ich spüre keine Vollmacht und so weiter. Ich möchte sagen, Emotionen sind gut und wichtig. Und ich komme aus, aus einer Richtung, wo Emotionen eher sehr kritisch gesehen wurden und, und ich liebe es, wirklich diese Offenbarung zu haben, nein, Gott spricht auch zu mir durch Gefühle und Emotionen sind wichtig und ich soll das auch rauslassen. Aber Emotionen haben einen großen Nachteil, sie können uns betrügen. Und zwar sehr schnell. Du sagst nein. Okay, Beispiel. Wie oft warst du schon verliebt in deinem Leben? Was weiß ich, in der Schule? Boah, Parallelklasse, was für ein Mädel. Und, oh, und und die Frau des Lebens und so weiter und so fort. Und du bist hin und weg. Zwei Tage später siehst du auf dem Schulhof, stehst neben ihr und die rülpst wie ein Bauarbeiter. Und du... Oh, einige Betroffene sind hier. Und von einem Moment auf den anderen sagst du, oh, Weiche, ja... Was waren das für Gefühle, die dir zwei Tage vorher gesagt haben, Boah, die Frau des Lebens, Ja, die haben sich auf einmal in Luft aufgelöst. Gefühle können dich betrügen, sehr, sehr schnell. Ja, einige durchleben das gerade, schön. Ja. Also, <lacht> Emotionen können dich betrügen, weil sie können sich von einem Moment auf den anderen in Luft auflösen. Und deswegen ist es gut, wenn wir unseren Glauben auf einen Fels gründen. Und der Fels heißt Jesus Christus. Ein Felsen löst sich nicht so leicht in Luft auf. Da musst du große Anstrengungen an Zeit und körperlichem Aufwand mitbringen, bis sich der auflöst. Und bei Jesus vergiss es gleich. Der löst sich nicht auf. Der steht seit äh, schon immer. Jesus ist ewig. Der löst sich nicht auf. Und deswegen ist es gut, wenn wir unseren Glauben auf das gründen, was er sagt in seinem Wort was der Felsen selber uns offenbart. Und wenn er mir sagt, hey, du bist Träger der Herrlichkeit, dann bin ich das unabhängig davon, ob ich das immer spüre. Und ich weiß, im Geistlichen haben wir das immer so, dass wir zweifeln, ach, ich spüre das gerade nicht, ach, die Vollmacht war beim Beten schon mal mehr, jetzt passiert nichts und so weiter. Bin ich wirklich Träger der Herrlichkeit? Hat Gott wirklich was mit mir vor? Ich kenne das, weil unsere Gefühle versuchen, uns da zu betrügen. Aber wir müssen die Realität anschauen. Kurzes Beispiel, ich entschuldige mich jetzt schon davor, aber das habe ich einfach so empfangen. Weißt du, wir stehen morgens auf und im Regelfall ziehen wir uns dann an und verlassen das Haus zur Arbeit, zum Einkaufen, wohin auch immer. Wie oft am Tag passiert es dir, dass du im Auto sitzt oder im Bus oder oder bei deinem Chef im Büro oder irgendwo auf dem Sofa und auf einmal schießt dir der Gedanke, mein Gott, hoffentlich habe ich eine Hose angezogen heute Morgen. Mal gucken, ich spüre das gerade nicht. Wie oft passi- okay, ah, doch einige, okay, alles klar. Nein, ey, wie oft, wie oft passiert uns das? Ja, nie, oder? Ich laufe doch nicht durch die Gegend und denke mir, oh, ich spüre meine Hose gerade nicht, hoffentlich ist sie da. Ab und zu spüre ich sie, wenn ich gegessen habe. Dann spüre ich sie, dann weiß ich, sie ist da. Aber ansonsten weiß ich auch, ey, ich habe mir die morgens doch angezogen, die löst sich nicht einfach auf. Ja, es, wir wissen das doch, es ist eine Tatsache, Je, keiner von uns würde das denken, keiner von uns läuft die ganze Zeit, oh, hoffentlich, hoffentlich hoffentlich ist sie da, hoffentlich ist sie da, ich spüre sie nicht. Genau, und genauso dumm, wie es wäre, wenn wir so über die Welt laufen, genauso dumm ist es die ganze Zeit zu sagen, oh, hoffentlich ist Gott da, ich spüre gerade nichts. Weil es ist eine Tatsache. Die Bibel sagt, du bist Träger der Herrlichkeit, königliche Priesterschaft, er hat seinen Geist in dich gegeben, du bist Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen, das darfst du nehmen. Lass uns unseren Glauben gründen auf dem Felsen und lass uns sie nicht gründen nur auf unsere Emotionen, weil dann wird es eng. Und das letzte Punkt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das jetzt erkannt, ich bin Träger der Herrlichkeit und es können großartige Dinge passieren, da wo ich hingehe, weil die Gegenwart Gottes ist einfach da. Alles, was hier wir lesen im Alten und Neuen Testament, kann passieren. Weil Gott ist mit mir und er ist immer noch der Gleiche. Dann möchte ich dir sagen, du hast richtig viel erkannt und jetzt das Letzte. Bitte, bitte delegiere das nicht weg. Weißt du, manchmal passiert es, dass Gott uns Dinge zeigt, wo er sagt, sei dort mein Träger der Herrlichkeit in dieser und dieser Situation. Und wir freuen uns und dann sagen wir, okay, cool, ich frage mal den und den, ob er das macht. Beispiel, Johannes Justus war ja da und er hat das ja erzählt, wie sein Evangelisationsleiter begeistert zu ihm kam und gesagt hat, Johannes, Gott hat mir gezeigt, was wir machen sollen. Wir machen ein großes Schild und da schreiben wir drauf, hier werden Kranke geheilt, da stellen wir in die Fußgängerzone und da beten wir für alle Leute Gebet an. Johannes hat gesagt, Mensch, das ist ja klasse. Und dann hat der Leiter gesagt, ja, und der Hammer ist, du kommst dann und betest für die. Dann hat Johannes gesagt, als hingegebener Pastor, nee, ich bete da nicht du. Das ist dein Job. Du hast es doch von Gott empfangen. Du bist doch der Evangelisationsleiter. Wieso soll ich da kommen und das machen? Das ist doch dein Job. Und dann hat er das auch gemacht, dieser Leiter. Aber versteht ihr, was dieser Punkt ist? Da empfängt jemand etwas von Gott. Hey, trage meine Herrlichkeit dort rein in die Fußgängerzone. Mach dort die Kranken gesund. Das Erste, was er tut, ist, boah, cool, ich hole mir einen, der das für mich macht. Manchmal sind wir so... Ähm, Es fällt uns manchmal gar nicht auf, wie oft wir versuchen, Dinge wegzudelegieren, die Gott für uns gesetzt hat. Es gab mal einen Mann in der Bibel, der hat das auch gemacht. Der heißt David. In 2. Samuel 6 lesen wir, wie er die Bundeslade, Träger der Herrlichkeit, nach Jerusalem bringen will. Und David dachte sich, hey, das machen wir ganz einfach. Wir nehmen einen Holzkarren, spannen zwei Ochsen davor, die ziehen das Ding. Super entspannt und ich laufe nebenher. Und das Problem war aber, die Rinder sind ausgerutscht. Ich habe noch nie einen Rind ausrutschen sehen, aber anscheinend geht es. Und die sind ausgerutscht, die Lade ist runtergekippt und ein junger Mann mit Namen Usa hat die Lade festgehalten, damit sie die nicht in den Dreck reinhaut. Und er ist von einem Moment auf den anderen gestorben. Weil du nicht Gottes Gegenwart einfach anfassen kannst. Es ist wie, wie, wie ein elektrischer Schlag wahrscheinlich. Und was macht David? Der ist stocksauer. Er lässt die Bundeslade in eine Hütte stellen, und schmollt und ist richtig sauer auf Gott und regt sich auf. Gott, du hast doch gesagt, ich soll das Ding holen, jetzt ist der tot, was soll denn das? Was, 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 wie kann das sein? Und da muss ich sagen, da bin ich wirklich David sehr ähnlich, das kann ich gut. Ja, wenn was schief geht, erstmal Gott beschuldigen. Gott, du hast doch gesagt, wieso klappt das nicht, wieso sind wieder Leute eingeschlafen bei der Predigt, wie kannst du das tun? So? Ja, das, das geht schon, wir ärgern uns, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen. Später lesen wir dann, man weiß nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, dass David einen neuen Versuch unternommen hat, die Bundeslade zu transportieren. Und oh Wunder, auf einmal heißt es, die Priester aber trugen die Lade des Herrn. Und es war eine große Party und die haben die nach Jerusalem gebracht. Was ist passiert? David hat hat gesehen, er hat einen Fehler gemacht. Er muss die Schriften studiert haben und da steht nun mal drin, Gott sagt, niemand transportiert diese Lade, außer meine Priester. Und was David verstanden hat, ist, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das, was Gott den Leviten zugesprochen hat, genommen, habe es ignoriert und wollte es auf andere abwälzen. Und weißt du, manchmal, das möchte ich heute sagen, wenn Gott dich ruft, um seine Gegenwart zu tragen, zu bestimmten Menschen, dann spann nicht andere Leute vor deinen Karren. Dann versuch nicht Ochsen zu finden, die deinen Karren ziehen, sondern trag die Herrlichkeit Gottes selber. Verstehst du, wenn Gott zu dir sagt, trag meine Gegenwart, meine Herrlichkeit in deine Nachbarschaft, erreiche deine Nachbarn, dann meint Gott nicht, geh zum Edwin und sag, Edwin, Gott sagt, wir müssen meine meine Nachbarschaft erreichen. Ich mache jetzt jeden Freitag ein zweistündiges Kaffee trinken und du kommst und lehrst die Leute. Wenn Gott zu mir sagt, Martin, ich will, dass du... Träger der Herrlichkeit bist, indem du mich wirklich im Lobpreis suchst, indem du mich anbetest und in der geistlichen Welt etwas tust, dann meint Gott nicht, mach einen Lobpreisdienst auf. Such dir Profimusiker, die mit dir ein Album aufnehmen und versuche irgendwo in großen Hallen aufzutreten. Das hat Gott nicht gesagt. Nur Gott hat gesagt, ähm, bete mich an. Schnapp dir die von der Anna geliehene Gitarre, die in deiner Wohnung steht, hock dich auf dein Sofa und bete mich an. Fertig. Weil weißt du, was passiert, wenn wir versuchen, dieses die Herrlichkeit Gottes zu tragen, wegzudelegieren, Leute vor unseren Karren zu spannen, es passieren zwei Dinge. Erstens nichts, wir erleben nichts, weil im Regelfall funktioniert es nicht und das Zweite ist, wir werden frustriert. Oh Gott, du hast doch gesagt, ich soll das machen. Keiner will mitmachen. Diese Heiden, Oh, wie können die nur? Ich weiß, dass ich dein Gesalbter bin und den großen Auftrag empfangen habe und das widerspenstige Volk und so weiter. So schnell denken Leute so, Gott gibt ihnen eine Aufgabe und sie glauben, sie sind zum Leiter berufen, um andere Leute diese Aufgabe machen zu lassen. Aber das Problem ist, das hat Gott nie gesagt, sondern Gott hat gesagt, bitte tu du das. Du bist Träger der Herrlichkeit, mach das. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, vielleicht hast du aufgegeben, weil du hast genau das schon mal erlebt und du hast versucht, Leute zu finden, die deinen Karren ziehen. Und die haben alle gesagt, nein, Leute ziehen nicht gerne Karren, übrigens. Wir lassen sie uns nicht gerne zu Ochsen machen. Das hat Gott aber möglicherweise auch nie gewollt von dir. Gott wollte, dass du die Antwort bist auf die Nöte in deinem Freundeskreis, deiner Familie, deiner Nachbarschaft und so weiter. Ich erlebe das manchmal. Ich habe das erlebt, als, als ich Jugendpastor war, dass, dass Eltern gedacht haben, sobald sie ihr Kind in das Jugendprogramm der Gemeinde integriert haben, mit oder gegen dessen Willen, äh, dann liegt die Verantwortung beim Jugendpastor, damit ein gescheiter Christ draus wird. Und es war eine große Freude für mich, diesen Eltern beizubringen, dass das nicht, nicht, nicht funktioniert. Weil die prägendste Person, der größte Träger der Herrlichkeit für Kinder sind immer die Eltern. Die prägendsten Personen sind immer die Eltern. Das ist so, das gibt eine Statistik in den USA und ich glaube, der Jugendpastor kommt an achter Stelle oder so. Es funktioniert nicht. Warum? Gott sagt es selber in seinem Wort. Ihr Väter, redet mit euren Kindern. Erzählt ihnen von den Taten Gottes. Sollt soll zu Hause einfach stimmen. Die, die Eltern, wir, ihr müsst das vorleben. Ihr seid die Träger der Herrlichkeit für eure Kinder. Nicht Simon oder, oder, oder George Lung-Kersten für die Teenies und so. Ihr selber, wir können das nicht wegdelegieren und sagen, ja, das lass mal die Fachkräfte machen. Nein, nein, es funktioniert nicht. Du bist Träger der Herrlichkeit für ganz bestimmte Situationen, Momente. Und mach es, weil ich glaube, es ist großartig, weil dann werden Dinge passieren. ich möchte so Team nach vorne bitten und wir möchten einfach die, die Gelegenheit geben, ähm, während ihr ein bisschen spielt, The, the Creed, ähm, einfach nach vorne zu kommen. Wenn du sagst, hey, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört und irgendwie ich, ich möchte das aber annehmen, dieses Träger der Herrlichkeit zu sein, aber ich, ich möchte, dass jemand für mich betet dafür, dann komm nach vorne. Wenn du sagst, hey, ich Ich kenne Jesus noch gar nicht. Ich bin völlig überfordert gerade. Ich bin gerade platt, weil meine Lebenswelt, die ich mir aufgebaut habe, auf einmal zusammengefallen ist. Ich möchte Jesus kennenlernen, komm nach vorne. Wenn du sagst, ich habe mal versucht, das, was Gott mir gegeben hat, durchzusetzen, aber ich bin irgendwie gescheitert. Ich habe es verpasst, seine Herrlichkeit zu tragen, zu meiner Familie, wie auch immer, weil ich Angst hatte oder versucht habe, dass andere Leute das machen. Aber jetzt möchte ich einfach das neu machen, ich brauche neuen Mut, neue Kraft dafür, dann komm nach vorne. Möchten das wirklich, wir werden jetzt dieses Lied noch einmal singen und darf auch bitten, wenn einfach mehrere Leute kommen, dass einfach auch die, die Ältesten nach vorne kommen, vielleicht auch ihr Frauen von den Ältesten, dass ihr einfach betet, wenn hier Frauen nach vorne kommen, einfach die, die Gebet möchten, komm wirklich nach vorne und lass dich einladen, weil wir glauben, dass Gebet wirklich was bewirken kann. Jesus, danke, dass du hier bist und danke, dass du uns berufen hast, wirklich deine Herrlichkeit zu tragen. Vater, danke, dass jeder, der hier sitzt und an dich glaubt, ein Träger der Herrlichkeit ist. Jesus, lass uns das wirklich ergreifen. Vater, ich möchte auch Mut einfach zusprechen für alle Leute, die einfach sagen, hey, ich, ich habe Angst, dahin zu gehen, wo Gott mich hinsendet. Ich habe Angst, diese Herrlichkeit zu tragen. Jesus, offenbar du selber. Was, was für ein Privileg es ist und wie unfassbar cool das ist. Halleluja, Jesus. Amen. Ja. Kommt einfach nach vorne, die Gebet haben wollen, welcher Form auch immer, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr anderen, lasst uns alle gemeinsam aufstehen und wirklich noch einmal Gott anbeten und unseren Glauben bekennen.